0: Dass positive Bewertungen für eine Arztpraxis wichtig sind, steht außer Frage. Sowohl zur besseren Auffindbarkeit als auch zur Gewinnung von Neupatienten spielen diese nämlich eine essentielle Rolle in der heutigen Zeit. Aber wie erhält man als Arztpraxis mehr Bewertungen und vor allem natürlich, wie sammelt man mehr positive Bewertungen? Denn negative Bewertungen kommen von alleine und senken den Durchschnitt und schaden dem Image. Mit welchen Strategien und konkreten Schritten du dem entgegenwirken kannst, erfährst du in dieser Folge. Also Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Ja, aus aktuellem Anlass habe ich mich dazu entschlossen, eine Folge zum Thema Bewertungen zu machen. Vor allem ähm, zu der Frage, wie bekomme ich denn mehr positive Bewertungen als Arztpraxis. Es ist nämlich so, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde. Und vor allem auch immer wieder die gleichen Probleme und Hürden dort dann identifiziere. Zum einen ist natürlich das Problem, dass ähm, ja, manche Praxen einfach kaum Bewertungen oder kaum neue Bewertungen äh, bekommen oder eben kaum positive Bewertungen. Es ist sehr schwer, diese auch zu bekommen. Man bekommt eher negative Bewertungen. Das ist mittlerweile ja auch bekannt, dass äh, ja, ungefragt jedenfalls die Menschen natürlich sich vor allem dann im Internet, ich sag mal, auch auskotzen, wenn was schlecht gelaufen ist, wenn man unzufrieden ist. Und das ist ja auch ein, ein großes Leid in dieser äh, Branche, dass sich hier die Patienten natürlich dann auf den Plattformen, an den Stellen, wo man Bewertungen hinterlassen kann, ja einfach ungefragt negativ äußern. Also da ist natürlich das Kind oft schon in den Brunnen gefallen. Äh, auch damit kann man natürlich umgehen. Da habe ich auch schon mal was zu erzählt. Aber heute soll es vor allem darum gehen, wie man denn, positive Bewertungen äh, bekommt und eines der Hauptprobleme oder zwei, zwei Hauptprobleme, äh, die ich dabei halt auch sehe, das ist zum einen einmal, dass ja bei vielen einfach gar keine Prozesse dafür implementiert sind äh, oder nur halbherzig und zum anderen, das ist so ein Thema auch, ich sag mal, was mit dem, ja, mit dem Thema Mindset zu tun hat, denn ähm, ich habe jetzt schon mehrfach auch in den letzten Tagen und Wochen äh, immer wieder gehört, dass sich die, die Inhaber, die Ärzte, Ärztinnen einfach auch, ähm, ich sag mal, von nicht trauen, ähm, um Bewertungen zu fragen bis hin zu ähm, nicht bereit sind, das zu machen, weil es irgendwie ein komisches Gefühl mit sich bringt. Ja, und auf diese Sachen ähm, möchte ich ein bisschen eingehen heute, ähm, auch ein paar Tipps und Tricks so mit ja, auf den Weg geben und ich hoffe, das wird dir gefallen und du hinterlässt mir am Ende eine gute Bewertung natürlich dafür. Ja, zum anderen natürlich auch, das ist auch ganz wichtig, Das hängt damit zusammen, wir haben mittlerweile viele Anlaufstellen, viele Portale, wo man Bewertungen natürlich bekommt oder auch generieren kann und das ist irgendwie natürlich auch sehr zeitintensiv, sich damit zu kümmern. Deswegen versuche ich dir heute hier mal, ja, kurz und knapp da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen oder vielleicht nochmal Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die du vielleicht auch schon weißt. Zunächst einmal, warum ist das denn überhaupt Wichtig, sich mit Bewertungen zu beschäftigen. Ich habe es gerade grob schon gesagt, es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man negative Bewertungen im Netz hat. Das heißt, einer der Hauptgründe für viele Praxen ist oft natürlich einfach, ähm, dass dass man den guten Ruf sichern will oder sich davor schützen will, dass natürlich... Ähm, Patienten, potenzielle Patienten, wenn sie denn das erste Mal mit der Praxis in Kontakt sind, eben negativen Eindruck bekommen, weil dann eben überwiegend negative Bewertungen da sind oder dass der Durchschnitt der, der Bewertungen einfach schlecht ist. Denn ja, das ist sozusagen einer meiner nach der, der Hauptbewegrunde, warum viele sich damit überhaupt beschäftigen oder beschäftigen müssen. Ähm, ja, das ist teilweise natürlich nervig und, und, und einfach, einfach, ärgerlich das Thema natürlich auch so. Das heißt, ähm, ja, das ist schon mal ein Grund, warum man natürlich mehr positive Bewertungen braucht. Ähm, zum anderen, darauf bin ich auch schon öfter eingegangen, da hört ihr gerne mal meine Podcast-Folgen an zum Thema, wie ich denn lokal mich äh, sichtbarer mache, wie, mit, mit Google My, wie Google My Business funktioniert. Denn es ist ganz klar, dass ähm, die Anzahl und die Qualität der Bewertungen, insbesondere jetzt ähm, auf, auf Google bezogen, also auf Google My Business Profil, definitiv äh, zu mehr Sichtbarkeit führt, definitiv zu besserer Auffindbarkeit führt. Das gleiche gilt natürlich auch auf ähm, anderen Portalen, also umso ähm, mehr Bewertungen ich auf Arztbewertungsportalen habe, umso besser werde ich da natürlich auch gefunden, umso höher werde ich irgendwo auch gelistet oder entsprechend, wenn, wenn man da filtert natürlich, also es führt einfach zu mehr, mehr ähm, Sichtbarkeit und klar, und wenn ich natürlich auch dann äh, ho hohe und positive Bewertungen habe eine hohe, also eine gute Rate an Bewertungen habe, dann führt es natürlich auch dadurch dazu, dass ich eine höhere Conversion Rate habe, also sprich, dass mehr Menschen, die mein Profil sich anschauen, auch dann einen Termin buchen und natürlich dann Patient in der Praxis werden. Sprich, es führt einfach ganz stark dazu, oder trägt ganz stark dazu bei, dass ich ja natürlich auch neue Patienten gewinne und dies natürlich im Endeffekt dann auch billiger und effizienter, wenn ich mehr ähm, und bessere Bewertungen. Habe. Zum anderen, das ist glaube ich auch vielen gar nicht, also behaupte ich jetzt mal vielen gar nicht ganz so klar, wenn ich es schaffe für einen bestimmten Bereich, also wenn ich zum Beispiel ähm, Implantologe bin oder Zahnarzt bin und vor allem auf das Thema Implantologie spezialisiert bin und ich es schaffe, viele Bewertungen in einem in diesem, für diesen bestimmten Bereich auch zu generieren, dann, dann, dann steigt natürlich auch meine Relevanz und und äh, Sichtbarkeit für dieses Thema und führt natürlich auch äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dazu, dass sich dann wiederum die Patienten, die spezifisch nach diesen Themen suchen oder die spe spezifisch sich auch mit den Praxen dann auseinandersetzen in der Entscheidungsphase, wenn sie natürlich sehen, hier die eine Praxis hat jetzt irgendwie 20, 30 Bewertungen äh, zu Implantatbehandlungen äh, und die andere nur drei, dann ist, glaube ich, relativ schnell klar, wo sich dann eine Praxis, äh, ein, ein Patient für entscheiden wird. Also, das ist ähm, glaube ich, allen klar, die Bedeutung und Wichtigkeit, da hat jeder seine eigenen Gründe, aber das sind aus meiner Sicht jetzt mal so die, die wichtigsten gewesen. Ja, und jetzt, wie geht man da eigentlich vor, was kann man da jetzt natürlich eigentlich machen? Also es gibt da für mich so ein paar grundlegende Regeln, die man hier einfach beachten sollte. Also was kann man jetzt da genau tun? Also zum einen natürlich, ähm, also oder andersrum, man, man muss natürlich überlegen, wen spricht man an, wie spricht man ihn an, ähm, wann und wo? Also, sprich, welche Patienten spreche ich überhaupt an, eine Bewertung abzugeben? Das macht natürlich vor allem da Sinn, natürlich, dies mit zufriedenen Patienten zu tun oder mit, mit Stammpatienten, mit Patienten, die der Praxis wohlgesonnen sind. Natürlich da ist natürlich sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit das Ganze zu tun. Das Gleiche gilt natürlich auch für, wenn ich Familie, Freunde, Bekannte auch natürlich habe. Im ersten Schritt ist das natürlich ein, einer der der größten Hebel. Natürlich ganz, ganz wichtig, damit man da nicht gegen die ähm, Richtlinien der Portale wie Google und zum Beispiel auch Jameda äh, verstößt, ähm, müssen das natürlich auch wirkliche Patienten in der Praxis sein. Also die müssen wirklich auch da gewesen sein, was ja auch gerade im Familien- und Freundeskreis auch oft vorkommt. Ähm, so, Das heißt, also einmal wen spreche ich an, natürlich, klar, die, die positiv sind und ähm, dann, ja, wann und wie und wo. Und das ist jetzt so so der Punkt, ja, also äh, die, ähm, natürlich ist es sinnvoll, äh, einen Patienten, dann anzusprechen oder auf das Thema aufmerksam zu machen, wenn er gerade auch ein positives Erlebnis hatte, also am Ende einer Behandlung oder auch im Nachgang einer Behandlung, wenn er hier natürlich jetzt ähm, ja, positiv gesonnen und zufrieden ist, weil seine Probleme gelöst wurden. Natürlich, wenn jetzt ein Patient, äh, ein Schmerzpatient, der der ähm, jetzt noch die nächsten Tage äh, weiterhin unter einem Problem leidet, ja, dann ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ihm, ihm während er mit seiner mit seiner Genesung sich beschäftigt, irgendwie auch dann da direkt, direkt ähm, Darum zu bitten. Das heißt, man muss sich mal Gedanken machen, also was ist ein guter Zeitpunkt? Das kann von am Stuhl im, im, im Behandlungszimmer sein bis hin zu ein paar Tage nach der Behandlung. Das hängt natürlich ein bisschen vom, vom Fall ab. Und dann, ja, wie? Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, also von der direkten Ansprache und von der, von der ganzen ähm, Sichtbarmachung, der Wege zu den Bewertungen in Print und digitalen Medien. Da gehe ich gleich ein bisschen näher drauf, noch ein auf verschiedene Sachen. Und ähm, ja, das Wo, das ist im Grunde ja auch so ein bisschen mit dem Wann und Wo ähm, verknüpft. Also mache ich das jetzt in der Praxis oder eben, wenn er zu Hause ist ähm, und, und sich mit seinem Smartphone gerade äh, beschäftigt und vielleicht gerade gut bewerten kann. Also das heißt, das ist jetzt erstmal ganz grob, ne? also dass man irgendwie natürlich, ja, die richtigen, die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Weg, mit den richtigen Botschaften halt auch anspricht. Das ist ein großer Unterschied, ob ich es, äh, jemandem äh, jemanden bitte hinterlasse mir einfach eine Bewertung oder ob ich zum Beispiel frage, wie hat Ihnen denn ähm, die Behandlung oder der Aufenthalt in der Praxis gefallen, ähm, wie ist Ihr Feedback? Und wenn man in diesem Prozess, also auch offene Fragen da vielleicht mal stellt ähm, und in diesem Moment, wo sich dann jemand äußert, dann darauf eingeht, ist was anderes als einfach, um eine Bewertung zu bitten. Auch auf die Formulierung kommt es an, da werde ich auch nochmal gleich ganz kurz vielleicht drauf eingehen, aber naja, jetzt habe ich ja ganz grob mal das umrissen, was man da so tun kann und möchte jetzt hier mal ganz konkret auf ein paar Sachen eingehen. Also zum einen, ich habe es gerade schon erwähnt, ein, ein natürlich ähm, einfacher, vermeintlich einfacher Weg ist es natürlich, den Patienten ähm, äh, dann zu fragen, wenn man merkt, er war jetzt, die Behandlung ist gut gelaufen, er ist zufrieden. Das heißt, man kann natürlich dann im, im, im Zimmer ihn direkt auch als Arzt aus meiner Sicht direkt darauf ansprechen. Und hierbei ist es aus meiner Sicht vor allem auch sehr wichtig, welche Formulierung man da wählt, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und es gibt auch so einen psychologischen Trick, das ist, da gibt es Studien drüber. Wenn, also Grund, Es gilt grundsätzlich, dass, dass Menschen sogar äh, bereit sind, zu bewerten, auch positiv zu bewerten, ähm, man, und, aber in der Psychologie gibt es so ein Prinzip, also man muss dann auch einen, auch einen Grund nennen. Also wenn man zum Beispiel sagt, äh, wir würden uns so über eine Bewertung freuen, das ist das völlig anderes, wenn man sagt, ähm, hätten Sie Lust, uns äh, zu bewerten, denn auch, das ist für uns wichtig, als Praxis im Zeitalter der Digitalisierung hier gut gefunden zu werden und ähm, wenn Sie dazu beitragen möchten, dass auch andere Patienten äh, in Genuss dieser Behandlung bei uns kommen, dann gibt man halt einen Grund, also dann ist das verknüpft. Und das ist schon mal eine einfache Formulierung. Ähm, da gibt es da Bücherstudien drüber, dass allein das schon helfen kann, die Quote zu erhöhen. Denn das ist ja im Endeffekt, worauf es auch ankommt. Ja, wenn ich jetzt 100 Patienten frage und nur einer das macht, oder ich frage 130, 40 machen das, dann habe ich natürlich einen ganz anderen äh, Erfolg in diesen Sachen. Also darauf kommt es jetzt schon mal ein bisschen an. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, <lacht> ähm, klar, man sollte das natürlich überall sichtbar machen, also auf Terminkärtchen, auf Printmaterialien, es können Hinweisschilder geben, <lacht> dann QR-Codes <lacht> QR äh, natürlich auch generieren, die dann, ja, auf zum Beispiel ein oder mehrere Bewertungsportale führen. Hier auch nochmal ganz wichtig, es ist natürlich essentiell, es dem Patienten so einfach und komfortabel wie möglich zu machen. Wenn ich jetzt einfach sage, ja, können Sie uns bei Google mal bewerten und er muss das irgendwie suchen, dann ist das äh, ein, ein großer Unterschied zu, wenn ich hingehe und ihm den Link genau gebe, nenne, jetzt in Form von einer Karte oder einem QR-Code. Und gerade bei, bei dem Google-Profil möchte ich direkt auch was sagen. Also es ganz glaube ich, ganz wichtig äh, zu wissen nochmal, man kann bei Google auch einen, einen, einen verkürzten, es gibt, also wenn man sonst bei Google, jemand bewerten möchte, dann muss man erstmal bei Google den Namen eingeben, geht man zum Profil und drückt dann auf, auf Bewerten und dann muss man sich im Zweifel auch registrieren, was auch eine Hürde natürlich ist, deswegen Google-Bewertungen sind für mich so ein bisschen die Königsdisziplin auch, aber man kann auch bei Google ähm, ein, ein, eine Kurz-URL generieren ja? und dann ist das ein ganz kurzer Link mit slash bewerten oder Praxis, was auch immer. Und diesen Link kann ich einmal natürlich ähm, ja, kommunizieren, verbal, aber auch auf Karten machen. Also sprich, man muss gar nicht viel eintippen, man kommt ganz schnell dahin. Das Gleiche tue ich natürlich auch möglichst an allen Stellen, äh, wo ich mit den äh, Patienten in Kontakt bin. Also äh, auf einmal meinen Kommunikationsmedien. Und ähm, ja es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über bestimmte Apps das zu machen. Auch die Anbieter von Bewertungsportalen bieten da ja auch Hilfestellungen. Also das halte ich auch für grundsätzlich in Ordnung. Man muss natürlich immer gucken. Es gibt also das Thema, dass man, dass man das nicht über die gleiche IP-Adresse irgendwie immer macht. Also sprich, die, wenn ich in der Praxis jetzt über meinen mein WLAN das Ganze irgendwie mache und alle haben die gleiche, Internetadresse, dann ist das aus Sicht der Portale manchmal ein Problem und auch nicht gewollt, aber auch da gibt es Lösungen und das bieten die auch an, diese Apps dann zum Teil plus. Es gibt auch mittlerweile Anbieter, was ich auch ganz spannend finde. Ich habe es noch nie getestet selber mit einer Praxis, aber ich finde das ganz spannend eigentlich. Es gibt auch Anbieter von kostenlosen WLAN-Lösungen für die Patienten. Das heißt, wenn der Patient im Wartezimmer sitzt, kann er sich kostenfrei in das Praxis-WLAN einloggen und die Anbieter von solchen Tools haben dann auch solche Funktionalitäten mit drin, sprich, dass man den Patienten dann zum Beispiel nach dem Arztbesuch oder beim Verlassen der Praxis dann natürlich datenschutzkonform Nachrichten schickt, E-Mail schickt, SMS schickt, was auch immer und nochmal daran erinnert. Ich persönlich bin großer Fan in den letzten Jahren geworden von einer Automatisierungsmöglichkeit oder Halbautomatisierungsmöglichkeit in diesem Bereich, zum einen, also wenn es das Praxismanagement-Tool nicht hergibt, dann gibt es mittlerweile Lösungen. Sprich mich bitte auch gerne darauf an, wie das funktioniert, wie man dann als Beispiel stell dir vor, du sitzt im Behandlungszimmer mit deinem Patienten und fragst ihn tatsächlich, wie die Behandlung war, ob er zufrieden war, ob er Feedback geben möchte auch, und ob er auch bereit wäre, danach eine, eine Bewertung ab zu geben, eben aus ähm, besagten Gründen, die man dann natürlich noch ähm, erwähnt. Dann gibt es die Möglichkeit, einfach ein Praxismanagement Software-Tool oder eben mit, mit Hilfsmitteln, ähm, ich sag mal nur ganz einfach ein Häkchen zu setzen und dann kriegt der Patient out. Man, man kann auch sagen, so brauche ich keine Gedanken machen, wir schicken ihn automatisiert nach diesem Termin ähm, alle, alle Informationen per E-Mail, per, ähm, e per SMS, was auch immer, zu. Und dann hat er das alles im Postfach und man kann natürlich auf diesem Wege macht man sich das halt sehr einfach, also das heißt, man vergisst es halt ähm, nicht und der Patient hat es komfortabel zu einem Zeitpunkt, wenn er später dann zu Hause ist, vielleicht ähm, nochmal gebündelt in seinem Post war. Auch da sind jetzt die Ausgestaltungsmöglichkeiten natürlich groß, also ich kann mir da die Mühe machen, da noch ein Video mit einzubinden oder eine extra Unterseite zu bauen, wo ich das alles nochmal erkläre und eben den Link zu den verschiedenen Portalen gebe. Also das halte ich für, für sehr gut. Man kann sowas auch generell automatisieren, also sprich, das natürlich alle Patienten oder eine bestimmte Kategorie von Patienten oder Kategorie von Behandlungen, die stattgefunden haben oder nach Kriterien, die man halt vordefiniert, eben automatisiert. Ähm, da eben diese E-Mail diese e bekommen. Ob das jetzt eine Bewertungsaufforderung ist oder vielleicht sogar eine E-Mail, eine e die dazu führt, dass du, also die abfragt, wie zufrieden waren Sie mit unserem Besuch. Und hier gibt es auch einen guten Trick. Jetzt kann man ja zum Beispiel auch dann könnte man eine E-Mail schreiben oder man kann eine E-Mail schreiben, wo man dann sagt, wir freuen uns über Ihr Feedback, bitte, bitte sagen Sie uns doch, was Ihnen in der in der, ja, gefallen hat oder nicht gefallen hat. Und je nachdem wo dann der Patient in dieser E-Mail klickt. Also er kann da vielleicht auf auch Sterne klicken, ja, fünf Sterne, ein Stern oder auf bestimmte ähm, Links klicken. Und je nachdem, auf welchen Link er klickt, also wenn er zum Beispiel äh, zufrieden war, also ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt fünf Sterne haben oder zehn Sterne von mir aus und er klickt auf die Sterne sieben bis zehn, dann wird er sofort automatisiert <lacht> ähm, auf eine äh, Seite weitergeleitet, wo er dann bewerten kann. Da kann man sogar auch noch solche Sachen einbauen, wie wenn der Patient eine eine Gmail hat, dann wird er zu Google, zum Google My Business Profil weitergeleitet, weil dort die, die Hürde dann eben kleiner ist, mit einer Gmail das zu machen, während wenn er die nicht hat, man dann noch was zwischenschaltet oder ihn auf eine andere Seite lenkt. Also das heißt, da gibt es schöne Möglichkeiten, auch man kann ja auch automatisiert dann nachfassen, aber das Wichtige finde ich, dass man jetzt gar nicht so vielleicht mit dem Fokus, ähm, bitte bewerte uns, hingeht, sondern wirklich eine Patientenumfrage macht, eine Zufriedenheitsumfrage macht und je nachdem, wie dann der Patient dort antwortet, ähm, ihn eben weiterleitet. Wenn er zum Beispiel auf <lacht> nicht zufrieden oder auf kleinere Sternchen klickt, dann kommt der vielleicht in ein internes Feedback-System. Also, das heißt, er muss nicht, er wird dann gar nicht erst zu den Plattform weitergeleitet, kann sein Leid und seine, seine, seine Probleme sozusagen intern in einem geschlossenen Bereich auskotzen, ähm, sage ich nochmal, ja, also loslassen äh, und sich dann da ähm, drüber beschweren und somit findet das dann gar nicht den Weg in, in das große, weite Internet rein, weil man es im kleinen Kreis, also im geschlossenen Kreis behält und natürlich auch sehr gut darauf, äh, Entschuldigung, ich habe irgendwas am Hals heute, äh, darauf eingehen kann. Also das heißt, das ist für mich eine sehr gute Taktik, also sprich mich hier gerne drauf an, da haben wir Lösungen und Partner, mit denen wir sowas integrieren, auch insbesondere dann, wenn du Zahnarzt bist und eines der gängigen Praxis Management Software-Tools nutzt, dann haben wir da mittlerweile tolle Möglichkeiten, das zu integrieren. Also das einmal dazu, dann finde ich es natürlich noch... Grundsätzlich, das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Also, ich habe ja über Google My Business gesprochen, was ganz wichtig ist. Also, das heißt, um mehr Bewertungen zu bekommen, muss ich natürlich dieses Google My Business Profil ob erstellen, pflegen und so weiter und so fort. Das ist klar, das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass du das schon im Kopf hast. Gleiches gilt natürlich für Profile auf Arztbewertungsportale und, was viele, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm haben, <lacht> auch Facebook halte ich für ein sehr spannendes. Ähm, Mittel dazu, weil eben sehr viele Menschen bei Facebook sind, man auch bei Facebook eben Bewertungen hinterlassen kann. Dazu musst du aber auf deiner Facebook-Seite, also du musst natürlich auch eingerichtet und gepflegt und äh, alles sein, auch das ist natürlich Voraussetzung, aber äh, du musst natürlich diesen Bewertungsreiter, also diesen Tab, so nennt sich das auch erstmal, aktivieren und sichtbar machen. Und das ist, ähm, ja, da muss man ein bisschen in die, in die Einstellung gehen bei Facebook und dann kann man da einstellen, welche Tabs und welche Funktionen man überhaupt ähm, sichtbar macht. Bei vielen sind dann solche oft, oft falsche Tabs und Funktionen dort aktiviert. Manchmal ist dann Online-Shop aktiviert, obwohl man gar keinen Online-Shop hat. Und man kann hier eben durch die Einstellung bei Facebook diese, äh, ja, diesen Reiter, diese Rubrik eröffnen. Dort macht man es den Leuten natürlich sehr einfach, eine Bewertung zu hinterlegen, weil eben sehr viele Menschen bei Facebook sind. Ja? Auch diese Bewertungen kann man dann, äh, man kann auch die Reihenfolge der, der, der Tabs dann ändern. Also ich kann das Bewertungsthema auch weit nach vorne bringen Und eben, wenn man sich mal so ein Google-Business-Profil anschaut und Google mal nach deinem eigenen Namen, schau mal in dein Google-Business-Profil, dann siehst du, dass es da auch einen Bereich gibt, wo eben Google Bewertungen aus anderen Portalen aggregiert. Also sprich, auf dem Google-My-Business-Profil kommen nicht nur die eigenen Bewertungen äh, zur, ja, zur Sicht, sondern du siehst halt auch dort, wo Google weitere Bewertungen über dich, über deine Praxis ähm, kennt und die werden dann hier auch gebündelt und der Nutzer kann eben ganz schön auch hier zu Yameda oder Go Local, habe ich die Tage mal irgendwo gesehen oder eben auch Facebook ähm, gehen und sieht dann da auch den Schnitt. Also das heißt, du siehst dann da in so einer kleinen Box äh, 4,5 von 5 Sternen bei Yameda, 4,7 Sterne von 5 bei Facebook und so weiter und so fort. Das wiederum bringt mich auch dazu, nochmal dich ähm, darauf hinzuweisen, schau dir bitte mal an wo du überall eigentlich auch bewertet bist. Also beanspruche dort diese Profile, pflege sie und schaue, dass du da natürlich auch dann ähm, ja dein Reputationsmanagement gut betreibst. Und das tust du am einfachsten und besten dort, wenn du mal guckst, was denn Google schon über dich dort äh, oder wo Google dich da ähm, verknüpft. Aber wenn du es schaffst, aus meiner Sicht bei Google, bei Yameda und bei Facebook äh, präsent zu sein, dort deine Bewertungsprofile ähm, pflegst und öffnest, dann hast du hier einen sehr guten, sehr gutes, sehr gute Anlaufstelle geschaffen und hinzu kommt auch, das empfehle ich auch, dass du natürlich dann diese, sobald Bewertungen kommen, immer auch ganz schnell darauf eingehst, sowohl negative als auch positive, ähm, dich bedankst, ähm, darauf eingehst, also einmal sehen dann natürlich die anderen, die da vielleicht auch drauf kommen, dass sie, äh, dass, es, also, dass du da interagierst, dass, das reizt dir vielleicht auch noch mal mehr an, mit der Praxis da auch äh, in Kontakt zu treten und da eine Bewertung ähm, abzugeben. Und natürlich solltest du auch hingehen oder kannst du hingehen und wenn du positive Bewertungen irgendwo bekommen hast, kannst du natürlich auch wieder ähm, diese, wiederum teilen auf deinen anderen Portalen. Also man kann natürlich auch bei Facebook da mal zeigen, was so Bewertungen für einen entstanden. Und auch wiederum die die Nutzer, die man da schon hat, auch bitten: Hey, willst du nicht auch was äh, bei uns bewerten? Was ich auch sehr interessant finde, wenn dich jemand bei Facebook bewertet hat, kannst du dich natürlich da bedanken und kannst dir vielleicht auch im Rahmen einer einer privaten Nachricht mal überlegen, ihn auch ähm, zu bitten, ob er vielleicht dieses tolle Feedback auch auf Google oder ja Meta noch mal hinterlässt, also sprich interagieren mit den Menschen, die eh schon positiv mit dir da ähm, in Kontakt getreten sind. Ähm, dann habe ich noch mir hier aufgeschrieben, als kleinen Tipp, den ich mitgeben möchte, natürlich auch äh, das Thema auf der Webseite integrieren, da ist die Frage, wie. Ich bin kein Fan davon, diese ganzen Widgets und Badges von den ganzen Portalen auf deiner Webseite schon gar nicht auf der Startseite zu integrieren, weil auch dazu habe ich oft schon was zu erzählen. Du leitest Besucher, die auf diese Seite kommen, dann ganz schnell wieder weg. Also, was wir gerne machen, ist, wir stellen eine extra Unterseite auf der Webseite der Praxen. Dort aggregieren wir auch die Bewertungen von verschiedenen Portalen oder verlinken auch dahin. Also, wir auf einmal zeigen, wir zeigen zum einen äh, auf dieser Seite, wie viele Bewertungen es wo gibt, holen uns da auch natürlich schöne Bewertungen mal drauf und ähm, geben dort auch den, den Pfad zu den Portalen, wo eben Bewertungen abgegeben werden ähm, hin. Das heißt, wir schaffen eine eigene Bewertungs- und Rezensionswelt auf der eigenen Seite, was auch, auch wiederum für die Auffindbarkeit mit Sicherheit besser ist und behalten so die, ähm, ja, die Kontrolle so ein bisschen mehr über das, was dort so passiert. Also das ist auch ein wichtiger Tipp, wie ich ähm, finde. Aber das alles hilft nichts, wenn du es nicht komplett in deine ganze Praxis in die Prozesse integrierst, also ich, ich bin der Meinung, das Thema Bewertungen ist ein sehr wichtiges, also sollte man sich auch die Mühe machen, das wirklich als als Thema in der kompletten Praxis mit dem kompletten Team zu integrieren, auch jedem Teammitglied, das bewusst machen, wie wichtig und essentiell positive Bewertungen für die Praxis sind, ja, vielleicht kann man da so eine kleine Challenge sogar ausrufen, welches Teammitglied ähm, die meisten, die meisten positiven Bewertungen irgendwie ähm, generiert oder, oder dazu unterstützt. Und natürlich sollte das komplett in die, in die Köpfe aller, aller Menschen, die in, der Praxis, ähm, äh, die in der Praxis sind, rein und entsprechend auch Prozesse erstellt und auch dokumentiert werden. Und auch regelmäßig sollte dann darüber gesprochen werden, ob dann diese Prozesse funktionieren, ob das Team Vorschläge hat ähm, oder wo vielleicht auch Feedback ankam. Also nur als Beispiel, es kann ja sein, dass jetzt ein Patient auch einer, einer Arzthelferin mal ein tolles Feedback auf dem Flur noch gibt beim Rausgehen und dass dann diese Person auch die Sinne geschärft und entsprechend weiß, wie die Wege sind, wie die Prozesse sind. Also das ist ganz, ganz wichtig, unabhängig davon, dass ich der Meinung bin, dass man sich auch als Arzt überhaupt nicht schämen sollte oder überhaupt nicht grämen sollte, mal um ein Feedback zu fragen. Also das, das gehört in der heutigen Zeit dazu. Und man berichtet da auch kein Zacken aus der Krone. Im Gegenteil, ich finde, man man kommt ja auch in ein schönes Gespräch mit den Patienten herein. Und es ähm, ist auch kein Betteln um etwas. Das ist im Grunde ja einfach, um auch ähm, <köhnt> weiter weiter was da eben Positives vielleicht auch in der Praxis entstanden ist oder eben auch Interesse zeigen, wie ich vorhin gesagt habe. Einfach mal ein Feedback fragen und wenn dann das Feedback kommt und das Feedback ist positiv, dann kann man sagen, wow, das freut mich und können Sie das gerne und hier ist die Karte, hier ist der Weg oder solchen E-Mail schicken, das bitte auch äh, digital tun und ähm, ja, wenn das Feedback eben nicht so gut ist, negativ ist, ist das auch sehr wertvoll. Also man zeigt da ja hier auch eine Wertschätzung und Interesse am Patienten. Also das ist einfach eine Einstellungssache und das muss natürlich aber auch gelebt werden. All das, was ich hier gerade erzählt habe, bringt natürlich überhaupt nichts, wenn ich das nicht komplett in meine, also wenn mein, wenn mein Service natürlich nicht exzellent ist. Ja, das heißt, ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich positive Bewertungen bekomme, wenn die Mitarbeiter unfreundlich sind, wenn ich unfreundlich im Telefon begrüßt werde, wenn diese Prozesse gar nicht da sind. Das heißt, das ist Grundvoraussetzung auch hier, das ist eigentlich die einfachste Formel gute Arbeit äh, liefern, die Patienten zufriedenstellen, glücklich machen, ein positives Erlebnis kreieren, dann kommen natürlich auch Bewertungen irgendwie alleine. Beziehungsweise, wenn man es dann noch einfacher macht, wie eben beschrieben, und diese ganzen äh, Routinen und Wege einrichtet, dann, ähm, ja, dann klappt das ähm, dann auch sehr gut. Wichtig ist mir auch noch, was man auf gar keinen Fall tun sollte, Bewertungen kaufen oder manipulieren. Das wird immer wieder auch gefragt, ähm, es gibt auch Möglichkeiten, Angebote dazu. Das kann ich absolut nicht empfehlen. Das rächt sich hinten raus. Ich habe da selber äh, Erfahrungen auch im Amazon-Umfeld mal gemacht, wo, man, äh, wo ich selber Produkte verkauft habe, wo man, ähm, und ich habe das auf einem seriösen Wege gemacht, auch Bewertungen generieren konnte. Ich habe halt nur sehr schnell sehr viele Bewertungen generiert und dann bin ich, bin ich bei Amazon in so einen Filter reingerutscht mit meinem Produkt, was ich da verkauft habe was dann Amazon hat denken lassen, dass ich das manipuliere, was gar nicht der Fall war. Ich war einfach nur sehr fleißig. Das ist auch noch ein Tipp, wenn man dann per E-Mail äh, seine Patienten anschreibt, sollte man auch nicht immer alle auf einmal, also Newsletter nicht an alle rausschicken und äh, alle um Bewertungen bitten, sondern das wirklich äh, individuell machen. Wie gesagt, das kann man automatisieren, da gibt es Prozesse, Marketing, Automatisierung ist ja das Stich, äh, Stichwort, wie man sowas auch dann machen kann, weil wenn natürlich auf einem auf eine Plattform... Zu, auf keine Ahnung, drei Jahre lang keine Bewertungen waren und auf einmal in einer Woche 30, 40, dann fällt das natürlich auf. Ja, also, und vielleicht auch nochmal wichtig, weil ähm, also dieses, ähm, ähm, warum Warum eigentlich? Also wenn man sich als Praxis bewusst ist, wie wichtig das ist und wenn man dann vielleicht sieht, ich, ich selber habe als Praxis 13 Google-Bewertungen, äh, und, und, aber die, die Praxen, die jetzt im Google My Business Profil, im äh, Google Local Pack, also in der Suchergebnisseite bei Google, ganz präsent sind, in der Kartenansicht dort, äh, wenn man sieht, die haben 20, 30 Bewertungen, dann ist, glaube ich, relativ schnell klar, man braucht nur 10, 20, 30 mehr Bewertungen, um hier einfach diesen großen ähm, also, mit den Wettbewerbern da mitzuhalten. Das heißt, sich genau anschauen, ähm, äh, wie, wie weit ist es eigentlich, wenn ich natürlich jetzt eine Praxis habe, die da äh, 500 Bewertungen nicht beeinsteht, ist natürlich der, der Zug zum Teil schon abgefahren und vielleicht auch demotivierend dann. Aber ich glaube, ja, man soll das ein bisschen so als kleine Herausforderung sehen und das macht auch Spaß und das ist ja auch toll und sollte auch dir Spaß machen, aus meiner Sicht, sich mit dem Feedback der Patienten zu beschäftigen. Und mit dem positiven Feedback kann man dann so viel mehr noch machen. Da kann man Patienten, die ein positives Feedback geäußert haben, fragen, ob sie mal zu einem Videotestimonial bereit sind. Also das pflanzt sich auch immer weiter fort, das Thema dann, wenn man damit richtig umgeht. Und ja, dann erzeugt man so einen, so einen, so einen, ja einen schönen, schönen ähm, Flow in den ganzen Geschichten. Das heißt, man sollte sich auch natürlich, ich habe gerade erwähnt, mit dem Team und der Praxis immer mal zusammensetzen, mal hinterfragen, was ist gut gelaufen, wie viele Bewertungen haben wir letzten Monat bekommen, warum hat das nicht geklappt, warum hat es gut geklappt, äh, was sind die Ideen, was man noch machen kann. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich auch diese Quoten anzuschauen. Wenn du 100 Bewertungen, in 100 Patienten und Bewertungen fragst und keiner bewertet das, dann muss man den Weg hinterfragen, dann muss man neue Strategien halt finden. Ähm, ja, das war es zum Thema Bewertungen und ähm, ja, das wäre natürlich, ich habe am Anfang gesprochen, nicht ganz konsequent, wenn ich heute nicht selber wie immer um Bewertungen bitten möchte. Das heißt, ich möchte dich heute ganz konkret fragen, wie hat dir diese Podcast-Folge gefallen beziehungsweise wie haben dir vielleicht die anderen mittlerweile über 70 Podcast-Folgen gefallen, die ich hier auch schon kreiert habe. Und ich möchte dir noch eine neue Technik und Taktik zeigen, die ich gerade mal teste, und ich teste vor allem auch, ob du diesen Podcast bis zum Ende hörst, weil nur dann wirst du diesen, diesen Test jetzt hier erfahren. Und zwar bitte ich dich heute, wie sonst natürlich auch, geh gerne ähm, auf die Plattform und bewerte mich und gib mir ein Feedback oder schreib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat, welche Themen du dir wünscht Aber insbesondere heute, geh mal bitte auf meine Webseite praxismarketing.digital und dann gib ein slash Bewertung, also praxismarketing.digital slash Bewertung. Geh mal auf diese Unterseite drauf und sieh mal, was dich dort erwartet. Da mache ich gerade einen Test, äh, einen neuartigen Test, wie man auch Bewertungen generieren kann oder ein Feedback generieren kann im ersten Schritt ähm, und ich würde mich unheimlich freuen, auch als kleinen Test, ob und wie du diesen Podcast hier bis zum Ende gehört hast, da mal drauf zu gehen und dann bitte gib mir dort an dieser Stelle ein Feedback, wie gut es dir gefallen hat, was ich verbessern kann ja, und dann werden wir mal sehen und vielleicht ist ja die Art und Weise, wie ich das dort mache, auch etwas für dich. Also ich lasse das mal ein bisschen offen. Das ist ein recht neuer Weg, den ich hier ja, gerade mal probiere und schaust dir einfach gerne an. Praxismarketing .digital Bewertung Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.